1: Привет, это подкаст ⁇ Это вам не сказки ⁇ Я тата Зарубина. Со мной здесь еще Степа Колитеевский. Привет, привет. И сегодня у нас есть еще один гость. Сейчас скажем какой, потому что у нас сегодня снова Блиц. Обычно Блиц ⁇ это выпуск нашего
0: подкаста, где мы берем сразу несколько коротеньких вопросов, на которые не надо брать целый выпуск. Но, кроме того, у нас всегда присутствует один гость на Блице. Раньше мы делали блицы с участниками нашей команды. Той
1: команды, которая работает именно с нашим подкастом.
0: Да. Но в позапрошлый раз мы сделали последний Блиц с участником нашей команды. Это вам не сказок. Что же делать? Блицы надо же делать. Надо же отвечать на какие-то коротенькие вопросы. И вообще, жизнь без Блицов не мила. Ну и мы решили, что кроме команды «Это вам не сказок», у нас есть целая команда «Гусь-гуся». Прошлый наш Блиц был с редактором «Гусь-гуся», Ани Которая теперь стала редактором и нашего подкаста. А теперь у нас выпуск с Никой Самоцкой. Поприветствуем ее. Здрасте. Привет, Ника.
2: Привет, привет. Очень рада присоединиться к вашему подкасту. Меня зовут Ника Самоцкая, и я орнитолог. Это тот человек, который занимается изучением птиц. Я еще люблю рассказывать про них, и поэтому веду вместе с Сашей Борзенко подкаст в Гусь-Гусе, который называется Витью видел, где мы рассказываем о невероятных птицах и о том, как их
1: отыскать. Да, я очень люблю ваш подкаст. Ну, а мы сегодня специально по случаю такого гостя выбрали несколько вопросов, связанных именно с птицами.
0: Um, ну что ж, пожалуй, начнем. Первый наш вопрос. Бывают ли такие огромные птицы, как птица Рух. Задала
1: его Полина 11 лет. Спасибо за вопрос. Давай, Степ, напомним всем, кто, может быть, не знает, кто такая птица Рух. И почему она считается такой огромной?
0: Это мифическое существо. Огромная птица из сказки «Симбад мореход». Эта птица настолько огромная, что своих детей, своих деточек, она кормит слонами. Честно говоря, я знаю про птицу Рух совсем не из сказки «Симбад мореход». Ее, к сожалению, даже не читал. А из игры «Герои меча и магии».
1: Понятно, но вообще птицы рух много в каких встречалась сказках и рассказах, в том числе про нее рассказывал такой знаменитый путешественник Марко Поло, который жил в XIII веке. И он говорил, что птицы рух живут на Мадагаскаре, что они похожи на орлов, только гораздо больше. В размахе крыльев, по мнению Марко Поло, они имели 16 шагов. А... Это которые едят слонов? Шестнадцать шагов. Да-да, а перья у них были длиной восемь шагов. И они были так громадные и могучи, что лапами как раз своими могли поднять слона, поднимали его в воздух и бросали на землю, чтобы убить, а потом расклевать. Ну и вслед за Марко Поло многие путешественники повторяли эту историю, немножко каждый по-своему видоизменяя. Но где-то уже ближе к нашему времени, в XIX веке, стало понятно, что такой птицы там на самом деле нет. И все стали пытаться узнать, откуда же взялся этот миф. Возможно, они задавались примерно теми же вопросами, что и Полина. И стали искать какие-то прототипы этой птицы. И, например, предполагали, что, возможно, это немножко приукрашенный образ местного крупного орла. Он назывался Мадагаскарский венценосный орел. Он действительно очень большой был. Его вес мог достигать 7 килограмм. И жил он... Там где-то до 16 века. Видимо, он мог охотиться на некоторые виды тоже сейчас уже вымерших крупных лемуров, которые жили на Мадагаскаре, могли весить килограмм 20. Кстати, современные лемуры, которые живут на Мадагаскаре, до сих пор инстинктивно прячутся, когда над ними пролетает какая-то крупная птица, хотя ни одна из современных птиц для них сейчас не опасна. Такая память поколений. Вот, но кроме этого, там еще жили гигантские нелетающие птицы? Тоже их уже нету. Они тоже вымерли примерно в то же самое время. Они были трехметрового роста. Но все-таки они меньше похожи на птицу рух, потому что птица рух все-таки летала. Слушай,
0: так, а может, такая огромная птица была где-нибудь там, во времена каких-нибудь динозавров? Я слышал, что даже тогда
1: ленивцы были много метров в высоту. Ну, ленивцы много метров высотой были немножко попозже. Но действительно, если углубиться в древность, то там можно найти птиц побольше, чем эти самые венценосные мадагаскарские орлы. Мы сейчас говорим о летающих птицах, да, потому что это важно. Вот одно из самых крупных летающих птиц из тех, что когда-то существовало на Земле, считается. Птица, которая называется аргентавис. И на самом деле она долгое время считалась самой большой, а потом нашли птичку чуть-чуть побольше. Вот он жил как раз довольно давно, примерно от 8 до 5 миллионов лет назад. На территории современной Аргентины находят его ископаемые остатки. Считается, что в размахе крыльев он имел около 7 метров и был около 2 метров в высоту. В общем, действительно, гигантская птица, и ученые считают, что он в основном использовал, как современные хищные птицы, парящий полет, то есть он, ну, не махал крыльями, и несмотря на свои огромные размеры, считается, что он охотился на всяких мелких зверей. Правда, он заглатывал их целиком. Вот. А птица, которая потеснила нашего Аргентависа с его постамента, самой крупной птицы в истории Земли, была описана достаточно недавно, около семи лет назад. Он еще крупнее. Размах считается, что у него около семи с половиной метров. И жил он около 25 миллионов лет назад на территории современных США. В районе тебя, Стёп. Круто. Его зовут Пилогорнис. и он, э, судя по всему, был морской хищной птицей. Он хватал добычу с поверхности воды, и, судя по всему, он не мог сам взлетать с земли, а мог только прыгать с какого-нибудь учеса и дальше уже планировать, потому что он уже был чересчур большим, чтобы самостоятельно оторваться от земли. Он даже не очень-то мог взмахивать крыльями при полете, но при этом они были такие большие, что он мог большие расстояния на них преодолевать и довольно быстро летал.
0: Такая туша быстрая. Если она у тебя такая она летит в лесу, мало не покажется.
1: А он не в лесу, он, он жил над океаном. И главное, он жил достаточно давно, чтобы ты мог его не опасаться. Если на
0: пароходе, например, ты будешь флыть, а такая махина на себя спикирует. Ладно, слава богу, он вымер.
2: Ну, ты рано радуешься на самом деле. Так
0: я не
1: радуюсь.
2: Я уж не знаю, как слоны, но, например, есть огромный орел, который хватает с деревьев, обезьян и ленивцев. Называется этот орел Гарпия живет в южноамериканских лесах. Самки его могут весить до 10 килограмм. Вот, и у него огромные когти, и он налетает. У него при этом маленькие крылья довольно. То есть крылья у него всего лишь до 220 сантиметров. Это сколько?
1: Ну, два метра с
2: копейками. Да, где-то два метра. Всего лишь. Всего лишь. На самом деле, для птиц такого веса это довольно мало, но это им нужно, для того, чтобы можно было маневрировать в тропическом лесу, находить этих самых обезьян или нифцев и когтями срывать их с веток и нести куда-нибудь, чтобы потом съесть.
1: Степи, стоит опасаться гарпи, если он пойдет погулять? по тропическому лесу.
2: Ну, опасаться гарпии в тропическом лесу не стоит. Вообще, на самом деле, в тропическом лесу это наименьшая, пожалуй, из проблем человека. Гарпия ее еще подеувить. Это очень редкий орел, за которым ездят туристы специально на него только посмотреть. Он во всех возможных красных книгах, под угрозой исчезновения и так далее. Ну, особенно если ты не маленький ребенок, который хочет поиграть в обезьянку и полазить по деревьям то опасаться нечего. Короче, дети, не власти по деревьям в тропическом лесу Южной Америки.
0: Пожалуй, не буду вообще по лесам Южной Америки. Ходить буду только по лесам Северной Америки. Хотя там можно клещей подхватить. Ну ладно, зато это не на голову
1: подхватить эту вот такую вот птичку. Ну, а чтобы завершить нашу историю с птицей рух, надо, мне кажется, сказать про самых вообще больших летающих существ, которые когда-либо жили на Земле. Это было давно, и они были не птицами, а птерозаврами. Ну, По виду они, в общем, напоминали то, что обычно называют птеродактилями. И самые большие из них – аждархиды. Жили примерно 65-70 миллионов лет назад. Так вот, размах их крыльев доходил до 10-12 метров, и они могли весить под 200 килограмм. Я бы на таком покаталась. И ростом как раз были примерно со слона или с небольшого жирафа. И вот уже это, в принципе, больше похоже на легендарную птицу Рух, хоть и не птица.
2: Жаль. Это, наверное, немножко похоже на фильм «Аватар», где катались, помните, на таких типа птеродактилях? Да. Нужно было подключить косичку к USB-птеродактиле, и дальше можно было на нем кататься.
0: От такого надо бункер строить, а не кататься на таком. Хотя... Ну что ж, следующий наш вопрос будет тоже про возможности птиц. Это вопрос, могут ли гуси или лебеди утащить ребенка, как в сказке гуси-лебеди. А этот вопрос нам пришел от Алисы 6 лет. Спасибо большое за вопрос.
1: А ты не помнишь, зачем там понадобился ребенок гусям-лебедям? Я даже не помню, вообще читала
0: ли я, но мне кажется, что понадобился ребенок не гусям-лебедям? А а ведьме? Зачем-то? Баби-еге. Возможно, чтобы сварить суп. Чую, чую. Будет мне сегодня поживо! Кто из ее знает эту бабу-ягу? С чего она там супы делает свои изысканные? Ну, вообще, почему-то
2: гуси и лебеди утаскивают людей во многих сказках. Не только в этой. Во многих ирландских сказках. Или превращаются люди в гусей или лебедей. Почему-то именно вот гуси и лебеди занимают такое место таких
1: путешественников на ту сторону. И как раз у Андерсона в сказке «Дикие лебеди» там принцесса и ее 11 братьев, которых заколдовала, как водится, злая мачеха, они вот превращаются из людей в лебедей и обратно до тех пор, пока сестра их не расколдует окончательно.
0: Это кажется, та сказка, где надо было сшить каждому по крапивной
1: кольчуге. Да, да, да. Серьезно? Да.
0: Миллион долларов просто мне, джекпоты,
1: мега мозг. Нам всем не помешает миллион долларов. Да, я
2: помню, что одному брату не получилось сшить полностью, не закончила на эту рубашку, и там не было рукава и у него осталось крыло. Да. Лебединое. Жесть.
1: Но если э, вспомнить все-таки про сказку гусей и лебеди и поговорить про гусей и лебедей, то нужно сказать, что вообще-то это близкие родственники, они вместе с сутками относятся к одному семейству. Утиные. И, в общем-то, ведут похожий образ жизни. И вообще-то это травоядные птицы в основном. Питаются главным образом зелеными частями растений и семенами. Гуси, по большей части, сиплют траву на суше, а лебеди достают в том числе ее из воды, но также могут сожрать какое-нибудь мелкое животное. Но, в общем, до человеческих детенышей им точно нет дела.
2: Ну, смотря что делают эти человеческие детеныши, потому что, как выяснилось, когда мы ведь увидел делали эпизод про гусей, что, по крайней мере, вся редакция Гусь гуся страшно боится гусей, как ни странно. Боже мой, я
0: тоже их невероятно боюсь. Это удивительная история. Я, например, гусей очень люблю. Я могу историю рассказать, как я чуть инфаркт не получил из-за гусей. Давай. А, значит, мы с папой ехали из Латвии в Россию, в Москву, на машине. И, конечно, это было долго, и мы останавливались на ночевке в некоторых местах. Так вот, мы однажды решили на ферме заночевать. Кажется, там два дня мы ночевали. Во второй каждый день папа мне дал хлебушку и сказал, типа, иди э, дай курам. Я плохо понял, ну, точнее, мне кажется, я нормально помнил, где куры, поэтому пошел к амбару большому. И там лежит какая-то курица, свернувшись, там голову не видно. Но я думаю, ну, хорошо, я сейчас ей гину, когда захочет съест. Я кидаю, нечаянно попадаю ей в спину, и выпрямляется такая шея. Я просто серьезно, я побил мировые рекорды по бегу на короткие расстояния, когда я бежал в нашу хижину с папой. Просто я а чего чуть ты испугался?
1: Не... Неожиданность просто была.
0: Нет, просто я очень боюсь гусей. А почему ты боишься гусей? Они могут ущипнуть. Они очень страшно орут, они вообще достаточно страшненькие. У них у них зубы на языке.
1: Ну, нет, у них просто зазобный клюв немножечко. Немножечко. Чтобы было больнее щипать. Нужно нам исключительно, чтобы хорошо щипать травку.
2: И людей. Да, на меня в детстве тоже нападали гуси. И я сначала их боялась и забиралась от них на забор, потому что вот они такие страшные, раздувшиеся на тебя идут и гочет и только и норовят ущипнуть. Вот. А потом я поняла, что если пойти на гуся, то гусь перестает идти на тебя. И так победила свой страх. Но гусей боятся многие люди, да, почему-то.
1: Ну, они просто очень, на самом деле довольно крупные, мне кажется, это еще с этим связано. И действительно шипят. И хорошенько защищают все, что им нужно защищать. У меня, кстати, тоже была история, правда, с лебедями. Я была в Германии, ездила на автобусную экскурсию. Мне было лет 12 тогда. И почему-то в какой-то момент наш автобус остановился на обочине. И так как получилось, что его дверь открылась ровно в то место, где рядом были лебеди. Не то, там было гнездо рядом, не то что-то. Но, в общем, так оказалось, что когда открылась дверь автобуса, Пара лебедей оказалась рядом с ней и совершенно не хотела никого выпускать дико шипели, и пришлось нам поменять место остановки, потому что они отказывались нас выпустить на свободу. Так
2: что, в общем, неудивительно, что люди могли посчитать, что злые гуси-лебеди могут унести ребенка.
1: Да, хотя на самом деле унести-то они его не могут, потому что они, конечно, большие птицы, особенно лебеди, очень крупные, но поднять ребенка они вряд ли смогли тем более им нечем поднимать, у них ни клюв для этого не приспособлен, ни когтей на ногах нету, как у хищных птиц.
2: Не, ну когти-то есть, когти-то есть, конечно конечно, на... они торчат из перепоночек, Но не такие, как у хищных птиц, конечно.
1: Да, но они не могут ими схватить. Да.
2: Есть, кстати, замечательная сказка про то, как унесли гуси мальчика. Называется «Путешествие Нильса с дикими гусями». Но там история была в том, что мальчик Нильс был очень злобным, и он потроллил тролля, И тролль его заколдовал и сделал маленьким очень, как деймовочку. А у него был гусь Мартин, и гусь этот рвался улететь с дикими гусями. И Ниль, чтобы его не пустить, он прыгнул ему, по-моему, на шею, как-то зацепился за него и улетел вместе с дикими гусями. И дальше целая сказка разворачивается про то, как они вместе путешествовали. Очень классно, я в детстве ее обожала.
1: Жестко. Э, на самом деле это книжка, учебник шведской географии, которая уже потом стала всеми любимой сказкой. Учебник стал чем-то любимым? Может быть, не учебник, а пособие. А ты читал? Нет. Ну, и зря. Очень зря, да. Она очень классная, да. Степа, ты смог бы отличить гуси от лебеди?
0: Гуси, ой, точнее, лебеди не гогочут, не щипаются, кажется. Ой, ой, еще, ой, ой. да, я тут, тут бы я с тобой не согласилась. Кажется, у лебедей кривыш, а, нет, у гусей, кажется тоже кривышей. А, стоп, кажется такая красная большая, будто бы шишка над носом у кого? Это у этих... шипуна, у
1: лебедя шипуна.
2: Да, у нас в увидел есть такой раздел, который называется Бери блокнотик, иду в поле. И там мы рассказываем, как отличить разные виды птиц. Так вот, у лебедя шапуна это такой вид лебедя, У него действительно такая черная шишка над клювом, а клюв у него красный, а шея у него загнута, как у цифры 2 такая круглая получается. Но есть еще лебедь кликун, который похож на гуся. Он с желтым клювом и. Шея у него прямая, почти как у гуся. Так, я беру блокнот. И в поле.
1: Вот шипун, кстати, если я не ошибаюсь, он самый крупный из лебедей и, соответственно, самый крупный из всех вот этих вот э, утиных. Он может э, как раз в размахе крыльев, может быть, до трех метров и около 15 килограмм может весить. Ну а вообще лебеди, они отличаются... От гусей, конечно, длиной шеи она у них заметно длиннее, чем у гусей. Кроме того, гуси больше времени проводят на суше, а лебеди больше любят плавать в воде. И поскольку они питаются довольно большую часть их рациона, составляет всякая водная растительность, то они достают ее из глубины, переворачиваются вверх тормашками, так что только их попы торчат кверху. И здесь как раз им их длинная шея очень пригождается.
0: Зачем вообще гуси в хозяйстве?
2: Человечество очень многому обязано гусям. Это и пух, это и перья, которыми мы научились писать до того, как были шариковые ручки.
0: Это и многочисленные щипки на теле красные.
2: Вот, а еще гуси спасли Рим же. Они загоготали, когда на Рим нападали, и разбудили стражу. Так что зря вы так говорите, что гуси бесполезные животные. Вовсе Я не говорил, я
0: спрашивал.
1: Я получал знания. Хорошо, ты реабилитировался. Ну, в общем, гуси и лебеди действительно, они очень, как сказать, аккуратно и бережно относятся к своим семьям и своим, не знаю, гнездам и своим территориям. Они довольно злобно охраняют свое, соответственно, богатство. И поэтому не зря, наверное, снискали такую славу злобных птиц. Хотя вовсе даже они это делают не со зла, потому что они ответственные родители. Но на самом деле, несмотря на то, что они... Агрессивно реагируют и на людей, и уж особенно на своих сородичей, которые как-то пытаются приблизиться к их семейству ну, во время сезона размножения. Но если вдруг рядом оказываются совсем маленькие еще птенчики, то они вполне легко принимают их в свой выводок, и на них их агрессия не распространяется. И иногда в таком гусином выводке может быть довольно много приемных птенцов. Так что они к чужим детям на самом деле вполне хорошо относятся. По крайней мере, пока эти дети маленькие. Может,
0: они их просто не отличают? Может быть. Ну
2: да, когда у тебя кладка из 12 яиц, там плюс-минус еще десяток не имеет особого значения, мне кажется. А еще они подкладывают яйца друг к другу.
0: Это кукушки же так делают.
2: Ну вот, гуси тоже так делают. Они подкрадываются к чужим гнездам, и пока никто не видит, они подкладывают яйца. Другу, Но другу. мне кажется,
0: остальные гуси не
2: против. Это хороший вопрос.
0: Философский. А, ну что ж, следующий вопрос у нас такой. Бывают ли волшебные птицы, как э, жар птица? Этот вопрос нам задала Алена 6 лет. Алена, спасибо за вопрос. Что подразумевается
1: под волшебным? Вот это мне интересно. Мне тоже. Может, красивая? По-моему, она светилась и грела... И вообще-то ее перо могло осветить темную комнату, а еще она пела, и это пение как-то было очень целительно и волшебным образом всем помогало выздороветь.
2: Ну тогда я бы сказала, что очень много певчих птиц обладают вот этими волшебными свойствами, потому что пение птиц успокаивает людей и таким образом лечит их тоже. То есть, например, вы получили в школе какую-нибудь плохую оценку, и очень расстроились, очень хорошо пойти в лес и послушать птичек.
0: Ой, приходишь э, в лес и там павлины орут вот этим ужасным О, Боже
1: мой, такой расслаблен. Я как раз хотела сказать, что вообще-то я тоже очень люблю слушать пение птицы и для меня это исключительно целительное средство. Но на всех картинках жар птицу изображают похожие на павлина с длинным красивым хвостом и венчиком на голове. Ну и ярким, блестящим оперением. Но, конечно, с голосом тут э, павлину не повезло. А жарптице, видимо, наоборот, повезло. Я сейчас изображу. Да-да. Ну вот, павлин, кажется, кричит примерно как кошки, которые вопят по ночам под окнами. Жиза, жиза. Ну и, кстати... Павлины, если я правильно помню, во всяких сказках, это жар-птица, Ее было очень трудно поймать, и она прекрасно летала. Но павлина, конечно, хорошим летуном не назовешь. Он летать умеет, но больше предпочитает бегать. И несмотря на его длинные перья, которые у него торчат из надхвости, это на самом деле не хвост, Ты, может быть, знаешь, Тёп, да, что это не перья хвоста, а перья надхвости.
0: Не знала. Я даже не знала, что есть такой термин над хвости
1: А хвост у них довольно маленький. Еще в отличие от э, жарптицы, которая в основном активна ночью, и ночью она воровала э, молодильные яблоки из какого-то запретного сада, павлины ночью забираются на ветки деревьев, чтобы уберечься от хищников, и спят. Павлины не питаются яблоками обычно, они едят в основном семена и всякие листья и стебли растений. Ну, какие-то плоды тоже едят, но могут и всякую мелкую живность клевать. А также могут есть и животных побольше, вроде лягушек, ящериц и даже мелких змей. И в Индии, в деревнях этим пользуются. Иногда павлины держат в том числе и для борьбы со змеями.
0: То есть сначала значит гуси Рим спасли, потом значит павлины всех от змей спасают. Да-да.
1: Похлопаем птицам. Ты еще сейчас услышишь много всего интересного про них, за что им тоже можно будет похлопать. А, кстати, ты знаешь, как выглядит самка павлина? Совсем не так нарядно, как самец, которого мы привыкли видеть. Она такая пестрая, коричневатая и такого длинного шлейфа красивых перьев у нее тоже нету. В общем, похоже на какую-то, может быть, индюшку скорее. Вот, да, это мы поговорили про внешность и про волшебный голос. Но давай подумаем, есть ли у птиц какие-то свойства, которые можно было бы действительно назвать волшебными или чудесными. Жар птицы вот известна своими волшебными перьями перьями, которые умеют светиться в темноте. И тут я, пожалуй, не знаю таких птиц в реальном мире, у которых перья могут светиться в темноте.
2: А я вот знаю перья, которые светятся. И это на самом деле у очень многих птиц. Дело в том, что перья птиц светится в ультрафиолетовом свете.
1: Точно, да.
2: Да. В смысле светится? Есть такое явление, которое называется флуоресценция. Это когда ты светишь ультрафиолетовым светом, которым люди не видят, а птицы видят. И птицы так делают? Да, они светятся.
1: Птицы видят это свечение собственными глазами, им не нужно <говорит> <это> свечать <говорит> да. на себя. То
2: есть в солнечном свете на самом деле есть довольно много ультрафиолета, который отражается от таких поверхностей, которые умеют светиться, и меняет свет при этом. И, например, если посветить ультрафиолетом на перья совы, то кажется, что они светятся розовым,
1: нежно-розовым цветом.
2: Совы Розовые! Да. И так светятся
1: довольно многие птицы, даже пороны. Даже попугаи, мне кажется, я проводила такой эксперимент, правда, я забыла, какого он у меня оказался цвета, но. Шошка! не-нет, наш предыдущий попугай волнистый.
2: Вот. Это еще раз возвращаясь к тому, что птицы волшебные, в принципе, сами по себе. Им не обязательно быть. Жар птицы или фениксом. У них очень много свойств, которые с точки зрения человека кажутся абсолютной магией.
1: Да.
0: Жесть. (смех) Ничего не могу сказать, это просто какая-то жесть. Почему жесть? Хотел бы светиться розовым? Птицы светятся! Ну, светиться это, конечно, прикольно.
2: Да, но не только птицы, кстати, светятся. Например, утконос, который, знаешь, утконоса, да, это такое древнее животное с утиным носом. Но млекопитающий. Мы про
0: него даже подкаст вот. сделали. Выпуск.
2: А знаешь, каким цветом он светится? Угадай.
0: Коричневым. Зеленым.
2: Утконос, который даже не птица. Да, ну то есть млекопитающие тоже светятся некоторые. Белка летяга светится розовым цветом, так же как и сова. И не очень понятно, зачем им это нужно. Если ты загуглишь зеленый утконос, то ты наверняка найдешь это. Или утконос светится зеленым цветом.
0: Что вообще, как, как, Ой, ладно.
1: что это вообще такое? Загугли. Но вообще, если еще раз не к таким волшебным, но на самом деле очень классным свойствам птичьих перьев вернуться, но Ника нам уже чуть раньше уже говорила про чудесные свойства гусиного пера, и гусиное перо действительно изменило жизнь людей кардинальным образом знаешь как степ
0: дай-ка угадаю они им писали
1: да Совершенно верно. Миллион долларов. И использовать перья для письма люди стали в начале 7 века. И когда они начали писать перьями, их письмо очень сильно изменилось. Оно стало более понятным, более красивым. Изменились, в принципе, буквы, появились красивые шрифты. И дальше, многие века, именно перо было для большой части человечества основным пишущим инструментом. И главным здесь было именно гусиное перо, его очень удобно держать в руке, у него толстый полый стержень, и если срезать кончик этого пера, то можно увидеть пористую такую внутренность, ну такую, как похожую на губку, можно сказать, такую плотную губку, и это... Штука очень хорошо впитывает чернила и это позволяет реже окунать кончик пера в чернильницу. Но ну, а еще важно, что этот самый кончик у гусиного пера он такой средний по жесткости и не слишком мягкий и хорошо сохраняет форму, и поэтому его не нужно очень часто затачивать, и оно не так быстро списывается. Кстати, затачивали перо специальным ножом, и этот процесс назывался очинкой. Знаешь, как назывался этот нож, степ? Пирочинный. Пирочинный да. Мы уже давно не пишем перьями, а, но все равно называем такие маленькие ножички, которые носим с собой, пирочинными. Когда Ника говорил про пух, вот пух, он, он хотя и не греется сам, как э, пирожар птицы, но он помогает греться тому, кто его носит. Самый теплый пух, и самый теплый, самый легкий, и вообще самый ценный пух, это пух обыкновенной гаги. Гага – это такая северная морская птица, очень красивая, кстати, и она очень много времени проводит в холодной воде, а когда выбирается на сушу, то ей приходится сидеть на мерзлой земле и в холодных скалах, и главное ещё в таких же условиях выводить потомство. Вот, и чтобы сохранять тепло и для себя, и для потомства, для своих яиц, у нее на груди и на брюшке растет такой специальный, очень теплый, очень мягкий пух. И этим пухом они выстилают свое гнездо, которое такое похоже на такую, ну, это даже гнездом толком не назовешь в классическом понимании, это такая ямка в земле. Она немножечко выстилана растениями, а потом она туда даго э, выщипывает у себя из э, груди, из брюшка пух и толстым слоем укутывает это гнездо. И, соответственно, яйца, которые там лежат. Вот и этот пух. Э, Собирают люди и с его помощью утепляют одежду для полярников и для альпинистов. Это такой самый лучший э, природный утеплитель.
2: Интересно, что вот раньше были перины из гагачьего пуха. И в них не только тепло, но и когда жарко, в них, наоборот, прохладно. И люди раньше ходили и прямо или из гаги выдергивали или из гнезд с... Яйцами выдергивали этот пух, но потом, когда уже взяли под окрану Гаг, стали собирать пух, когда птенцы уже вылупились и пошли с мамой, соответственно, кормиться. Они больше не возвращаются в
0: гнездо, поэтому после того, как птенцы вылупились, пух можно собирать. То есть выгода на обоих сторонах получается. То есть и Гага вырастила свое потомство спокойно, ей никто не мешал. И люди забирают этот пух, который ей уже вообще не нужен, не приклеить же она его обратно к себе, забирают и делают перины, которые им очень хороши. Вот так вот должна вся природа делаться.
2: Главное не читерствовать и не забирать пух у птенцов или у яиц. Не, ну это был
0: бы вообще жесткий скам.
1: Вообще-то птицы помогают людям не только согреваться да, с помощью гагачьего пуха, а очень в разных областях жизни. Ну, ты, наверное, помнишь историю про почтовых голубей? Это вообще, мне кажется, отдельное волшебство. Помнишь, Тёп?
0: Да-да-да, я помню про глубинную почту, да, конечно.
1: Но это еще не все, потому что есть какие-то разные интересные способы, как люди используют птиц. Например, вот в некоторых местах в Японии и в Китае есть такая традиция ловить рыбу бакланами. Люди специально приручают и приучают бакланов ловить рыбу. Они... это происходит ночью. Бакланам перевязывают шею веревочкой, так чтобы они не смогли проглотить рыбу и отправляют их на охоту
2: не повторяйте этого дома просто
1: при этом это происходит ночью при этом вот эти вот рыбаки они зажигают факелы и рыба пугается и вылезает из своих укрытий и бакланы отправляются ее ловить а они супер классно ныряют и отлично видят в воде и, вообще-то, еще у них очень хороший аппетит. Поэтому они быстро ловят рыбу, а проглотить ее не могут. И возвращаются назад. И дальше рыбак вытаскивает рыбу из клюва у баклана и отправляет его заново охожие. Это бедные бакланчики. Ну, я думаю, они потом все-таки получают свою порцию рыбы тоже.
0: Ну, им перевязывают горло. Это правда, да. Боже мой, фу, кто так делает? Плохие люди.
2: Но вообще, люди издревле использовали птиц для того, чтобы ловить себе добычу. Например, всем известная соколиная охота, да, когда используют и и соколов, и вообще хищных птиц, которые помогают охотиться на дичь. И даже названия некоторых птиц возникли от соколятников. Например, есть такой сокол «пустельга» называется так, потому что это пустой сокол, потому что его не интересуют нормальные никакие жертвы. Он охотится на мышек, и сколько ты его не приручай охотиться на какую-нибудь утку, он все равно увидит мышку и метнется за ней. Поэтому сокольники решили, что это пустая
1: птица и назвали пустельга. Прикольно. Ну и вообще люди не всегда бывают нежны с прирученными и одомашненными животными. Люди вообще редко бывают нежны. Да. Так что, да, конечно, всех жалко. Но в наших
2: силах все это изменить. И узнавая больше о животных и о птицах, и о том, как они живут, и, например, что плохо ходить в цирк, что плохо ходить в дельфинарии, и вот
0: всякие такие штуки, мы можем изменить мир к лучшему. За изменение мира к лучшему скрестим
1: наши бокалы. Вообще, птицы, если говорить в отношениях с людьми, они, конечно, заслуживают очень большого уважения, потому что они иногда ценой своих жизней спасают людей. Вот, например... Шахтеры, кажется, еще до недавнего времени в Англии точно брали с собой в шахты канарейк. Канарейки могли своим поведением предупредить людей о том, что в шахте происходит накопление газа, потому что у птиц вообще-то очень быстрый обмен веществ и интенсивное дыхание. Они очень-очень чувствительны к ядовитым веществам или к газам, которые вытесняют воздух. В том числе как раз тем газом, которые могут накапливаться в шахтах. И если шахтёры видят, что птица становится нехорошо, то значит им нужно срочно эвакуироваться, потому что. А птицы не эвакуируют? Ну, к сожалению, в этой ситуации птиц, скорее всего, уже спасти вряд ли удастся. Почему? Потому что она очень сильно зависит от э, количества воздуха. И если там даже такое количество газа, которое людям еще нормально, птицы уже, скорее всего, не сможет это перенести. Жаль. Но сейчас все таки канарейки не используют, а чаще пользуются приборами, которые это дело фиксируют.
2: В фильме «Вторжение», по-моему, был такой эпизод с гонорейкой.
1: Я э, не смотрела. А что там было?
2: Там э, пришли контактировать с этими пришельцами и взяли с собой... Они упали в какую-то там тоже шахту эти пришельцы, и люди взяли с собой канарейку в клетке. Почему-то они не взяли с собой припоры, а взяли с собой канарейку в клетке, чтобы, значит, если будут какие-то ядовитые вещества, или если кончится воздух, чтобы эта канарейка им показала своей героической смерти, что нужно валить.
1: Но вот на самом деле не всегда нужно приносить птиц в жертву, Потому что я читала, что в Америке к природному газу, который идет по трубопроводу, добавляют какие-то сильно пахнущие вещества, которые пахнут какой-то тухлятиной. Это скажу сразу делают в основном в каких-то малонаселенных районах, чтобы не доставлять неприятностей людям. Но благодаря этому, если вдруг труба как-то повреждена и газ начинает выходить наружу в это место слетаются грифы которые думают, что там можно полакомиться какой-нибудь падалью. И люди, которые ходят и проверяют, э, все ли в порядке с трубами, видят э, эти скопления грифов и понимают, что именно здесь нужно что-то починить.
2: Фильм называется «Прибытие», а не «Вторжение», извините. «Вторжение» звучит эпично. «Вторжение» фильм тоже есть, но Конорейка была в фильме «Прибытие». Я помню, что я очень удивилась, когда ее видела, потому что там про такое уже современное человечество, которое уже умеет приборы, но почему-то канарейка все равно... Фигурирует. А там были
1: ядовитые вида- вещества? Вида- Нет, канарейка осталась конорейчик? живая,
2: значит все было хорошо. Слава
1: богу, ни один кролик не пострадал. Ну что, на этой оптимистической ноте нам, видимо, пора заканчивать. Да уж, я,
0: конечно, узнала невероятно много за этот выпуск. Я узнала, что животные светятся. И что канарейки трагично очень погибают, спасая людей в шахтах. Ладно, не будем слишком грустным. Слушай, Ник, мне очень понравилось записывать выпуск с тобой. Я теперь обязательно послушаю ведь увидел да
2: спасибо тебе большое. Мне очень было здорово быть в гостях. Про види у нас уже есть целый сезон, и там мы рассказываем про глубинную почту, и про то, как ястры маневрируют между деревьев, про лесной паркур, и про то, почему люди боятся гусей, стоит ли их бояться. О, вот это я первым делом послушаю. Да, он очень классный, и там есть настоящая история ужасов.
1: А можно инсайдерскую информацию? Когда же будет второй сезон?
2: Второй сезон будет, когда... Не очень понятно, потому что сейчас наш редактор находится в Ереване, и он пока не знает, как это он сможет это сделать. Но мы
0: очень надеемся, что
1: он будет скоро. Мы все очень ждем.
0: Ждем. Наш подкаст можно слушать абсолютно везде, где вы слушаете подкасты. Но лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь, потому что там с подпиской. Он выходит на две недели раньше.
1: Важное уточнение. Мы уже говорили в прошлом выпуске, что у нас поменялся редактор, потому что Ася теперь стала мамой прекрасной Аглаи. Мы очень поздравляем Асю э, с Аглаей, но, к сожалению, сейчас не сможем сразу вернуться к прежнему графику и к выпускам каждую неделю. Поэтому следующий выпуск для подписчиков «Гузи-гуся» выйдет 5 апреля. А за этот выпуск спасибо большое Степе. Спасибо тебе. Огромное спасибо Нике. Ужасно приятно было видеть тебя у нас в гостях и слышать. Ура! Спасибо вам! Спасибо нашему новому редактору Ане Шур. Спасибо звукорежиссеру Диме Гудничеву. Спасибо фактчекеру Михаилу Трунину. Расшифровщику Кириллу Гликману. И композитору Михаилу Соробьянову. Всем пока.
0: Всем пока. Пока Пока-пока.
2: Наблюдайте за птицами. Берите блокнотик и дуйте в поле. Это точно.